0: Alarm.
1: Alarm.
0: Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Achtung Alarm Podcasts. Ich bin Jakob und mit dabei sind heute Sebastian. Hallo. Und Malte. Moin. Wie gewohnt wieder ein kurzer Rückblick auf das letzte Wochenende äh, ja es war schon der vierte Spieltag wir bewegen uns schon auf die fünfte Woche zu geht dann doch ganz schön schnell immer ne also irgendwie gefühlt haben ja, wir ein halbes Jahr drauf gewartet und jetzt <lacht> zum Glück <lacht> zum Glück äh, und das zum Quatsch, Glück ist diese Saison wieder fast vorbei ja und jetzt endlich wieder Off-Season. ja Malte dir ging es nicht so gut am Wochenende ich habe schon gelesen von dir, dass du dir demnächst die späten Spiele nicht mehr anschauen willst.
2: Nee.
3: Also
0: ja. Du
2: noch? Momentan braucht man, braucht man einiges an an äh, Leid, Ertragungsvermögen. Wie sagt man dazu? <lacht> Na egal. Ähm, Ihr wisst, was ich meine, um ja. die Steelers-Spiele zu ertragen. Das das habe ich vielleicht Sonntag um 20 Uhr, aber nicht mehr äh, Montag um 5 Uhr morgens.
1: Hattest du es komplett geguckt bis 5 Uhr oder?
2: Nee. Aha. Äh, irgendwann hatte ich die Schnauze voll und dann, ich, ich war noch so sauer, dass ich nicht ausgemacht habe, sondern ich habe einfach umgeschaltet und irgendwie nach einer Viertelstunde Frühstücksfernsehen geguckt <lacht> und bin ins Bett gegangen
1: bin. ja, <lacht> sehr gut, ja.
0: Ja, auch letztes Wochenende wollte viel los äh, um und in der NFL. Ähm, genau, wir haben ein paar News uns zusammengesucht, die wir einfach mal durchgehen wollen. Sebastian, möchtest du anfangen?
1: Jo, genau. Ähm, als erstes, Earl Thomas ist verletzt, Season-Ending Injury. Und äh, ja, das ist so ziemlich das, was äh, die Seahawks und Earl Thomas befürchtet haben. Da äh, gibt es ja schon seit längerem ja, den Streit um den Vertrag, sage ich mal. Thomas will natürlich äh, viel Geld haben und einen langen Vertrag und die Seahawks haben sich ja da auch in den letzten Jahren schon ein paar Mal verbrannt, nicht zuletzt mit äh, Cam Chancellor, mit so einem längeren Vertrag dann und äh, ja, jetzt, äh, sie haben natürlich beide befürchtet, dass es eben so zu so einer Verletzung kommen kann und ja, da ist es jetzt, kam es jetzt zu, am um, in der zweiten Hälfte, glaube ich, hat er einen Beinbruch erlitten und äh, ja, nicht so schön für Earl Thomas und auch für die Seahawks. Jetzt äh, hat keiner irgendwie was davon, weder irgendwie Trade Value oder einen neuen Contract. Und ich denke mal auch, das wird das letzte Spiel von Earl Thomas in Seahawks äh, uniformen gewesen sein. Ich glaube nicht, dass sich da dann noch viel tut. Das hat man dann ja auch an der ähm, äh, Geste von ihm gesehen, als er dann vom Spiel abtransportiert wurde, hat er nur auf diesem... Wagen gesessen und äh, Mittelfinger Richtung äh, Seahawks seit lang gezeigt. Also, ja. Das ist, äh, glaube ich, ist natürlich super frustrierend in dem Moment, aber ist natürlich auch dann deutlich, was er davon hält und dass er dann wahrscheinlich in dem Fall Millionen verloren hat. Einfach durch diese eine Verletzung. Ähm, ja. Also, wenn in einer IDP-Liga hat, das jetzt, äh, kann jetzt leider auf äh, die Injured Reserve setzen. Äh, als nächstes Jordan Howard, finde ich ganz interessant, denn ähm, ich glaube, in den meisten Rankings war Jordan Howard immer als Running Back doch schon so Rang 15 so drumherum, also schon einer der auf jeden Fall besseren Running Backs, der auch äh, viele Snaps kriegt und immer solide Punkte macht. Was man jetzt in letzter Zeit aber immer gesehen hat, ist, dass er immer weniger Share bekommt. Also Tariq Cohen, der, äh, ja, bringt da eine gute Leistung und in ähm, Woche 1 hat Howard noch 71% gekriegt, der, äh, ja, Running Attempts und inzwischen ist er bei 54% und Cohen bei äh, 48%. Also es ist, ja, Moment, ja, doch, stimmt. Ja, okay. Das ähm, ja ist fast schon ausgeglichen. Und da stellt sich natürlich die Frage: Ja, jetzt hat man Howard so früh gedraftet, eventuell der zweiten Runde oder so. Ja, was, ja, vielleicht eher dritte. Was macht man mit ihm jetzt? Ich meine, also vielleicht mal genauer hingucken, ob man sich nicht nach Alternativen umsieht oder so. Ich denke, es ist noch auf jeden Fall äh, Starter, aber ja vielleicht mal ins Auge auf und halten, wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Denn Cohen macht da, glaube ich, einen ganz guten Job aktuell. Äh, ein anderer Running Back, der auch einen guten Job macht, das ist Sony Michel und der hat, glaube ich, 17, ja 17 Fantasy Punkte gemacht die Woche und ähm, ja, es war so ein bisschen sein Breakout Game als Rookie, würde ich sagen. Er hat 25 Carries bekommen. Hat ähm, ja locker über 100 Yards gemacht, hat einen Touchdown gemacht. Also alles, was man sich so von einem First-Round-Pick dann vielleicht auch vorstellt. Ähm, das sah wirklich wirklich gut aus. Das hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet in letzter Zeit. So ähm, die letzten Wochen, nachdem er dann eben sich von der Verletzung erholt hatte, hat er immer mehr Carries bekommen. Auch letzte Woche waren es, glaube ich, schon so 14, 15 Deswegen hatte ich ihn auch aufgestellt, weil sich dann irgendwie abgezeichnet hat, dass sie ihm schon ordentlich was geben wollen an Carries. Und ja, das hat sich diese Woche bewährt. Also ich denke schon, er ist ein Starter ab jetzt. Was vielleicht ein PPR-Liegen ein bisschen äh, zu Unmut führen könnte, ist, dass er keine einzige Reception hatte, sondern eben nur gerannt ist. Und das, ja könnte zu ein paar Schwankungen führen oder eben dazu, dass es gegen manche Defenses wirklich sehr Touchdown abhängig ist, wie viele Punkte er macht. Aber, ja, ich denke schon, dass er in nächster Zeit auf jeden Fall solide Games zeigen wird und man ihn starten kann.
0: Also, Wenn man, ne man ja auch sagen muss, dass jetzt gerade gegen Miami James White ein Monsterspiel hatte. Genau. Und mhm. da natürlich große Konkurrenz war für Michel.
1: Ja, aber er ja, eben keine einzige Reception gekriegt. Das, das finde ich schon, also... Das kriegt halt als James White dann natürlich. Also White ist dann eben auch jemand, der, wenn sie eben die Rollen so klar aufteilen, der dann auch seine PPA-Punkte auf jeden Fall machen wird. Gut, ja, es war halt auch Miami, ne? Die zwar in den ersten drei Games, ja, die drei ja gewonnen haben, aber ja, das sah jetzt nicht überzeugend aus. Irgendwie. Ich glaube, Jakob, du hast dir Tannehill geholt und das <lacht> war nicht, nicht so von Erfolg ja, gekrönt, ne?
0: <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich zum ersten Mal so wirklich Quarterbacks gestreamt dieses Jahr und einmal Tannehill minus zwei Punkte und in der anderen Liga habe ich mir Fitzmagic geholt mit minus drei Punkten. Also hat wunderbar funktioniert. Ja, fantastisch,
1: fantastisch. Eine Empfehlung,
0: <lacht> Quarterbacks zu streamen.
1: Naja, vielleicht nicht so, aber Ja. <lacht> Genau, also Sonny Michel auf jeden Fall, Mann, Auge drauf halten. Den äh, haben, glaube ich, viele noch in der späteren Runde bekommen. Gerade im Redraft habe ich den, glaube ich, auch in der achten Runde oder so noch geholt. Einfach, weil ich, weil ich darauf hoffe, dass genau was passiert, dass er einfach, äh, weil er ein First-Round-Pick ist, doch viel kriegt. Ja. Ähm, Corey Davis hatte auch ein richtig gutes Spiel. Also, es haben ja vor dem Draft schon, auch schon viele gesagt, ja, er ist der nummer 1 receiver aber jetzt hat er es auch mal ordentlich gezeigt diese Woche, auch wenn das Spiel an sich nicht so geil war, aber äh, Mariota war wieder fit, war wieder ganz gut drauf und hat ein paar äh, lange Dinge an den Mann gebracht und eben da auch an Corey Davis vor allem und er hat, ja, wie viel waren das, knapp 30 Punkte oder sogar über 30? Ja, gemacht. um 31 oder sowas. Ja. Ich, ja. ja,
2: 31.
1: Also wirklich, äh, wirklich sehr gut. Den äh, kann man jetzt wahrscheinlich auch, äh, ja, es ist nach so einer Performance natürlich immer schwieriger. Er jetzt in den ersten Wochen sah es nicht so toll aus von seinen Fantasy-Punkten her. Aber wenn er das, äh, ja, wenn Mariota jetzt halt eben auch wieder da ist, ne, glaube ich schon, dass das äh, solide bleiben wird, sich auf so einem soliden Niveau einpendeln wird.
0: Genau, und mit dem Abgang von Matthews ist natürlich noch mehr Verantwortung bei ihm.
1: Mehr Target-Share auch, glaube ich, so Targets, 42% ja. Luft-Targets, wie man so sagt, eher Target-Share oder so. Ja, ordentlich. Damit äh, kann man arbeiten, sage ich mal. Ähm, was hier bei uns noch, gerade sehe ich in den Notizen rot unterstrichen, ist Sam Ficken wohl released. Äh, den Kicker, den die Rams als Ersatz für Sirline geholt haben. Aber das heißt noch nicht, dass Sörlein jetzt wieder fit ist. Also, falls ihr überlegt, jetzt schnell wieder Sörlein zu holen, äh, was ich so gehört habe, ist, dass sie jetzt einen anderen Veteran suchen oder gefunden haben oder wie auch die immer. Sie haben
0: gefunden, glaube ich, von oh. den Chiefs, den ehemaligen na ja, Ah ja,
1: okay, genau. Der oder wird so, jetzt oder
2: verpflichtet. sie machen es wie im in, in welchem war das in, in der zweiten Woche, wo sie komplett ohne gespielt haben.
1: Ja. Funktioniert anscheinend. Ich meine...
0: Bei den Rems funktioniert es ja.
1: <lacht> ja, ich meine, diese Woche spielen sie auch gegen die Seahawks. Ich weiß nicht, wie oft sie da kicken müssen, außer die extra Punkte vielleicht. Also, ja, das könnte...
0: Die können kann Golly auch über die Dinge tragen, die ja, zwei Punkte Also du Ich
1: befürchte es auch. <lacht> ich befürchte es auch. Ja. Naja, naja. <lacht> genau. Sonst noch was zu ergänzen zu den News, ich glaube, ja haben wir alles so durch.
0: Ja, ich meine, zu dieser Thomas-Geschichte kann man ja nochmal sagen, dass auf dass, äh, ich weiß gar nicht, ob er selber geteilt hatte auf den sozialen Netzwerken, aber irgendwie auf ein Posting hat dann auch Levin Bell reagiert und verkündet, dass er der Böse sein wird für alle Spieler, die genau dieses Schicksal durchmachen müssen und halt sein Holdout noch weiter fortsetzen will, wobei es jetzt Gerüchte gibt, dass er halt so beiwiegt dann wieder beim Team aufkreuzen will. Ich will es nicht zu sehr in den Wunden von Malte äh, Stochern äh, Alles okay ja, Aber es <lacht> gibt halt wieder jede Woche News um die Steelers
2: Ja Ich weiß jetzt nicht genau wann die Bye Week ist Aber was ich gelesen die habe sieben. Bitte. Woche 7 Ja genau Dass er äh, bis zur Woche 7 Unterschrieben haben muss Weil er sonst kein Free Agent wird Nächste Saison Also Da scheint es auch irgendwie so eine Regelung zu geben
3: ja, ja, ich glaube, er muss mindestens
2: sechs Spiele... Villa er ja so, aber, ne? Damit er irgendwo hingehen ja, kann, genau, ja, ja. wo er ordentlich Cash verdient.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist halt komisch, diese ganzen Situationen, weil, ich meine, man kann halt beide Seiten verstehen, sonst ist halt einfach blöd, ne? Da müsste eigentlich dann irgendeine, keine Ahnung, von der Player Association oder so irgendeine Regelung her, die es angenehm macht oder so. Ja, was heißt angenehm? Für die Spieler wird dann wahrscheinlich angenehmer macht. Ja. Schwierig alles. Gerade die Thomas-Situation kann man eigentlich keinem sagen, oh, ihr seid hier die Bösen in dem Deal oder so. Man kann irgendwie alle Seiten verstehen. Ja. Naja. Was gibt's denn noch so an News?
0: Ja, zum Beispiel haben diese Woche vier First-Round-Quarterbacks gestartet. Äh, neben Sam Donald und Josh Allen, die ja schon von Woche 1 an durften jetzt auch Baker Mayfield und Josh Rosen Baker Mayfield hat ein solides Spiel gemacht äh, knapp am zweiten Sieg der Browns vorbei am Ende hat sondern viel Goal entschieden da war leider was heißt leider aber da war deutlich mehr drin für die Browns und Josh Rosen bei den Cardinals hat auch eigentlich überzeugt, also überzeugt oder zumindest äh, gute Ansätze gezeigt gute Bälle gespielt leider lässt ihn halt so ein bisschen die, die, der Rest der Mannschaft zum Stich, dass da nicht viel zu holen ist momentan. Äh, allerdings hat man bei den Cardinals insgesamt gemerkt, dass auch David Johnson jetzt so ein bisschen mehr in die Rolle rutscht, die er jetzt auch die, die vorletzte Saison hat, also mehr ähm, Carries bekommt. Im Passspiel ist er noch nicht so eingebunden, aber vielleicht wird das auch noch mehr werden, also es muss mehr werden, weil so wie die Offense sonst drauf ist, hast du halt keine Chance in der Liga. Die Receiver waren jetzt am Wochenende nicht so gut drauf, haben viele Bälle fallen lassen. Ja, aber halt Josh Rosen sah gut aus und man kann sich da auf die Zukunft freuen, wenn sich der Rest der Mannschaft auch stabilisiert.
1: Ja, ich glaube auch, da wäre für die Cardinals auch noch wesentlich mehr drin gewesen, wenn die Bälle nicht fallen gelassen worden wären beziehungsweise der eine Pass kurz vor die ähm, Goal-Line war auch sehr schön, aber da war der Receiver eben dann out of bounds gedrückt von der Defense, aber sah echt, echt äh, schick aus, was Rosen da an den Mann gebracht hat. Er hat im Prinzip das, äh, seine Stärke gezeigt, was man ja auch im hin sagt, dass er eben sehr präzise ist und das sah wirklich ganz gut aus, ja
0: gut aussah auch Alan Wiener der Kicker der Colts, der jetzt einen NFL-Rekord aufgestellt hat mit den meisten verwandelten Field Goals. Er ist jetzt bei Nummer 566. Und ja, ist damit der Vierhunde. Äh, ja, eine schöne Statistik, eine schöne Sache für ihn und für die Kickerschaft oder die Kickerzunft in der NFL. Es muss nicht immer gecuttet werden. Es kann auch mal konstant auf der Position vorhanden sein. Zumindest bei manchen Teams. <lacht> und ansonsten, ja, James Winston ist zurück in der NFL. Er war jetzt, also er kam jetzt zurück von einer Suspension und hat das Spiel als Backup begonnen von Ryan Fitzpatrick. Und hat das Spiel beendet als Starter. In der Halbzeit wurde getauscht, denn ja, die Magic hat so ein bisschen nachgelassen. Äh, da gab es nicht mehr viel zu holen für die Buccaneers äh, gegen die Bears. Ja, ist ein bisschen schade, dass das jetzt wieder so zu Ende geht. Ich habe auch einen Satz gelesen von Fitzpatrick, dass er gesagt hat, ja, es war eigentlich klar, er wird, er, er wird MVP oder er wird halt wieder Backup von Winston. Ja, hat sich da Viel ja dazwischen ist halt nicht gewesen. Ja. ja. Und man muss aber auch sagen, also was Winston dann gezeigt hat, klar, sie lagen dann zwar schon zurück zur Pause, aber ich glaube, das war der erste oder zweite Ball, weil es halt auch wieder eine klägliche Interception war, die mhm. eigentlich so nicht passieren darf aber dann hat er dann zwei gehabt. Ja, also ich, ich, ich bin nach wie vor nicht so überzeugt von Winston. Man muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen, die Offense finden, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, hatte ja auch gar ja. keine
1: Trainings-Sessions mit, äh, mit dem Team. Also da waren ein paar Sachen, die auch vom Timing einfach schlecht waren. Ein paar äh, Routen an die Sideline, wo er zu früh, glaube ich, geworfen hat und so kann man wahrscheinlich diese Kleinigkeiten wieder ausbessern, aber ja, seine, seine Interceptions wird er wahrscheinlich erstmal immer noch werfen. Ne? das
0: <lacht> So ist er, sage ich mal. So, so ist er. <lacht> ja, und eine Verletzung ist noch aktuell, und zwar Joe Mixon, der jetzt langsam wieder Workouts macht, aber die Bengals wohl noch nicht wissen, ob er am Sonntag wieder spielen wird. Das heißt, für alle, die Giovanni Bernard im Team noch haben, im Fantasy-Team, sollten da man noch machen Auges durch die Woche gehen und ja informiert bleiben, wie es da aussieht.
1: Ja, ich habe Joe Mixon und Giovanni Bernard. Ich hoffe einfach mal, die können sich dann Hüte entscheiden. Spielen, ja. Die <lacht> können sich entscheiden, wer dann spielt. Und es wird nicht so, ein ja, hier mal ein bisschen mixen, aber ein bisschen langsamer ranführen und dann haben beide Scheißpunkte. Ja. Also, pff, ich hoffe mal, da. eigentlich wäre es sogar besser, wenn Mixon nochmal out ist und dann kann man klar sagen, okay, er ist wieder 100% die Woche drauf und dann Geht's richtig los? Ja, mal schauen. Es
0: wir ja sowieso schön, wenn die Spieler nur spielen, wenn sie auch wirklich fit sind. Ja. Ich
1: meine, er hat jetzt, äh, wie war das, zwei bis vier Wochen oder so nach der Operation, sollte, ja, sollte er ja. wieder fit sein, sind jetzt, sind jetzt zwei Wochen. Ja. Also, das ist schon eine ordentliche Recovery. Dass er da 100% ist, zweifle ich, ehrlich gesagt. Naja.
0: Ja, man merkt es halt auch gerade an Delvin Cooper, den. Bei den Vikings, dass er noch nicht fit war Jetzt im letzten Spiel und da natürlich auch nichts Rausgesprungen ist, obwohl er ja. halt gestartet ist Ist dann immer ärgerlich Ja. ja und sonst so Malte?
2: Äh, ich sag mal, meinen newsblog leite ich auch Mit einer Verletzung ein äh, Leonard von Nett war ja Jetzt äh, am Wochenende wieder aktiv Allerdings Nicht sehr lange äh, Dann ist seine Hamstring-Verletzung wieder aufgebrochen Und ja, es hat für 4,5 Punkte gereicht, als von NetOwner, der in den meisten Runden sehr früh wegging, ist natürlich nicht so schön. Ähm, ja, Verletzungsdauer ist noch ungewiss, also nächstes Wochenende fällt auf jeden Fall aus und deswegen ist äh, T.Y. Yelden auch wieder eine Option für
3: für Fantasy Owner das das kann man mal in Angriff nehmen, wenn man Running Back Need hat.
2: Äh, auch verletzt ist Will Fuller. Und das hat gleich äh, Kiki Kuti genutzt. Der Rookie, der jetzt die ersten drei Spiele verpasst hat. Und äh, dieses Wochenende bei den Texans eingestiegen ist. Und gleich mit einer richtig guten Leistung. Äh, Elf Reception für 110 Yards, also... 22 Punkte ungefähr, nicht ganz. Äh, ohne Touchdown für das erste Spiel, das ist schon ganz ordentlich. Und ja, wie gesagt, da Fuller ja auch länger ausfällt, ähm, ja könnte man sich den auch gleich holen. Also der wird wohl in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall ein paar Bälle kriegen. Ähm, ja, Wer auch stark war am letzten Wochenende, war Nieheim Heinz. Neyheim, Nieheim, Na, auch egal. Ja, glaub
1: ähm, Nieheim, glaube ja.
2: ich. Äh, Nieheim. Running Back von den Colts. Äh, das äh, Running Game war jetzt nicht so berauschend. Er hatte vier Attempts für 10 Yards, also 2,5 im Schnitt. Das reißt jetzt keinen vom Hocker. Allerdings hatte er 9 äh, Receptions für 63 Yards und zwei Touchdowns. Das ist natürlich sehr ordentlich, gerade in GPA liegen. Das hat er ja irgendwie 21 Punkte glaube ich.
3: 28 Punkte, so oder?
2: 28, 28. Ja, ja, ja genau. Ähm, ja, das kann man natürlich so nicht erwarten in den nächsten Wochen. Äh, auch ja, weil es gerade stark touchdown-abhängig ist. Aber ja, ähm, hat ja auch in den ersten Spielen immer schon ein paar Bälle zugeworfen gekriegt. Das und, äh, macht sich in PPA-Formaten, ist das
0: sehr beliebt, und macht sich bezahlt. Ich fand auch gerade die Art und Weise, wie er die Bälle gefangen hat, sehr bemerkenswert für einen Running Back, also weil die waren schon nicht einfach zu fangen, oder was halt zumindest halt in bester Receiver-Manier gefangen. Kann man schon mal auf dem ja. Schirm behalten.
2: Vielleicht der nächste James White. <lacht> <lacht> ja,
3: vielleicht.
2: Äh, auch richtig stark war am letzten Wochenende Trubisky. Ich glaube in der ersten Halbzeit alleine fünf Touchdowns Nein? Mhm. Mhm. Äh, Insgesamt dann sechs Und äh, insgesamt dann auch über 40 Punkte Das
3: ist ja schon Sehr ordentlich Also Hätte man ihm wohl nicht zugetraut äh, Ich habe ihn selbst
2: im, Im Dynasty Kader Und äh, hatte ihn dann nicht mal Auf der Bank, sondern im Taxi Squad Also <lacht> quasi äh, Noch eine Stufe darunter. Land ja, sich da ich das jetzt für dich.
0: Nee. <lacht> Bitte? Promotest du ihn, Promotest du ihn jetzt?
2: Mm, nee, ich glaube nicht. Also.
1: <lacht> kann noch ein bisschen, ja. Ja. <lacht> äh,
2: ich gehe ich jetzt mein, mal nicht davon aus, dass er jetzt ein 40-Punkte-Spiel nach dem anderen raushaut.
0: Es ist gerade, dass er äh, jetzt bei hat, äh, ja. bis, dass der Schwung dann ein bisschen weg geht vielleicht. Ja. Oder man könnte sagen,
2: sie können jetzt in den zwei Wochen, wo sie frei haben, das, äh, das Zusammenspielen noch besser verfeinern und sich auf den nächsten Gegner Okay, Sag mal ja. so rum, ja. <lacht> ja, das muss man beobachten. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt dauerhaft so punktet, aber er ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Ich habe schon die Hoffnung, dass er sich jetzt so als guter Fantasy Quarterback etabliert. Mal sehen. Wenn man für die nächsten Wochen auf jeden Fall im Blick haben sollte, die diese Saison bisher gespeiert waren, sind Mark Ingram und Julian Edelman. Ja, bei Ingram kann man noch ein bisschen skeptisch sein, sage ich mal, da Camara spielt ja eine wahnsinns bisher, wie viele Bälle Ingram dann wirklich kriegt. Das bleibt abzuwarten. Bei Edelman bin ich da ein bisschen optimistischer. Die Patriots ja, spielen ja jetzt bisher noch nicht so super gut, stehen auch erst bei 2-2. Ich weiß gar nicht, wie die Receiver-Situation da aussieht. Josh Gordon hat ja auch jetzt am letzten Wochenende keine Bäume ausgerissen, hat da irgendwer anders groß gepunktet, außer James White bei den Patriots. Also Gronkowski auf jeden Fall nicht, den habe ich mhm. im Redraft. Ja. Das nee, ist ziemlich
1: enttäuschend. Ich... Das Set war auch nicht so geil, glaube ich. Zumindest, was ich von den Spielen gesehen habe. Keine Ahnung, wie viele Punkte der hat. Ja. Oh. Ja. Naja, aber da... White und Michel halt so ein bisschen jetzt langsam. Ne? Ja.
2: Ja. Ja, da ist mit Edelman dann ja eins der Lieblingsziele von Brady wieder da. Und den sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, denke ich. Hab ihn auch in der Dynasty und... Und äh, im Redraft und in beiden Teams gleich aufgestellt. Mal sehen. Ich hoffe, das lohnt sich.
1: Ja, zu Ingram vielleicht noch gerade. Ähm, ich finde, man hat schon gesehen, dass er nicht da ist. Vielleicht nicht unbedingt an den Punkten von Camara oder dem, den die Punkten, die die Saints machen. Aber äh, wenn man sich mal... Ich meine, Camara hat halt immer 40 Punkte, weil er auch einfach so viele Reception kriegt und für PPA. Receptions bekommt für PPRs, das ist natürlich krass, aber ähm, ja, so viele Runs hat er gar nicht. Also, ja, ich glaube schon, dass sie eben weiterhin jetzt Kamara so verwenden werden, viele Bälle werfen werden und äh, Ingram wird dann eben die Rolle übernehmen, reinzulaufen, so ein bisschen wie bei äh, Michelle und White vielleicht, wenn man da mal einen genau. Vergleich ziehen kann. Also, ich denke schon, dass Ingram da ordentlich was abprägt. Das ist natürlich die Frage, wie das punktemäßig dann aussieht. In PPR wird da wahrscheinlich Camara dann trotzdem locker noch äh, gut seine Punkte einfahren. Einfach, weil er fangen kann. Aber ja. Ich denke schon, dass Ingram ja, da was abräumt noch.
2: Ja, hat er ja letztes Jahr auch über 1000 Yards. Also dem kann man schon mal einen Ball in die Hand drücken.
1: Und <lacht> kann man sich mal, sicher ja. sein, dass
2: da. <lacht> Dass er jetzt nicht in die falsche Richtung läuft, oder? <lacht> was weiß ich.
1: Ja, ja.
0: Ich habe Ingram auch in einer Liga. Ich bin mir in den 90. noch nicht sicher, ob ich ihn aufstellen werde jetzt in der ersten Woche. Ja, erste oder Woche das ist immer
1: schwierig, ne? Oder gegen wen spielen Sie? Ich weiß gar nicht, was das für ein Matchup ist. Ich glaube gegen Washington. Gerade mal schauen.
2: Ja, also Sepp, du wirst dann ja, in unserer internen achtu liga erleben müssen <lacht> oder dürfen, was er ja dieses Wochenende reist. ist. Ah, Dann spielen wir gegeneinander und da habe ich ihn aufgestellt.
1: Ja, wunderbar. Dann <lacht> äh, freue ich mich und ärgere ich mich wieder zugleich, weil ich werde ihn selbstverständlich in der Dynasty aufstellen. Ja, alles klar. Ja. <lacht>
0: naja. Ja, wie liefst du euer Fantasy-Wochenende? Durchwachsen.
1: Ja. Durchwachsen. Durch, durchwachsen, wie? naja
0: ich freue mich ja sehr, ich habe in der Dynasty-Liga einen ersten Sieg geholt. Zwar <lacht> gegen das schlechteste Team in der Liga, aber immerhin. Und auch mit einer vernünftigen Punktzahl, so dass man da durchaus zufrieden sein kann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ja zwei Quarterbacks gestreamt, weshalb ich dann auch zwei Matchups verloren habe. Und ich habe äh, auch zu meiner Schande, muss ich gestehen, Cooper Cup in drei Ligen gebencht. Oh, das ist auch hart. nicht <lacht> mm. Ja.
2: Ja, meine Dynasty-Saison ist bisher irgendwie verrückt. Also ich habe vor der Saison äh, Antonio Brown weggetradet und mir dafür ein paar Picks geholt, weil mein Team so scheiße war. Sorry. Äh, dass ich dachte so, jetzt musst du mal neu aufbauen. Und jetzt bin ich auf einmal mit 5-1 in die neue Saison gestartet. Also, ja, weiß ich nicht. Dann hat Sanders auf einmal 30 Punkte geholt. Dann holt White dieses Wochenende 30 Punkte, ich hatte James Conner irgendwie als Viertrunden-Pick letztes Jahr, der geht auf einmal ab wie Schmidts Katze. Jesse James hatte ich aufgestellt bei seinem 30-Punkte-Spiel und irgendwie spielt immer irgendjemand über seinen Möglichkeiten und auf einmal stehe ich bei 5-1, obwohl mein Ziel eigentlich ein früher Pick war. Aber ja, dieses Wochenende hat mich die Realität dann eingeholt und ich habe beide Spiele verloren. Ähm, ja, in, in Redraft-Format. Da habe ich gegen einen inaktiven, oder na, ich weiß nicht, ob er inaktiv war, aber auf jeden Fall hatte er Cam Newton aufgestellt, der ja Biowig hatte. Das habe ich dann gewonnen, das Match-Up. Weiß nicht, ob er verpasst hat zu traden oder ob er nicht wollte.
3: Ja, aber naja,
1: Höhen und Tiefen gab es bei mir dieses Wochenende. Ja, bei mir, ähm, ich bin auch 5-1 in die Season gestartet und habe auch jetzt die Woche ähm, beide Matches verloren. Aber das lag eher daran, dass ja meine Defense einfach komplett versagt hat. Also so Leute wie Harrison Smith, die da normal schöne äh, Safety-Punkte reinfahren, ja oder zumindest solide Punkte, ist dann irgendwie mit zwei Punkten da rausgegangen. Buda Baker hatte acht Punkte. Mein Linebacker haben auch alle irgendwie versagt mit ihren 8, 9 Punkten oder sowas. Also, ja, da habe ich leider gegen ein paar Leute auch aus meiner Division verloren, gegen die ich echt hätte mal gewinnen müssen. Naja, naja. Äh, was Positives in der Deinste vielleicht, ich habe äh, nicht aufgestellt, aber ich habe Vance McDonald und der etabliert sich so langsam bei den Steelers als Starter, würde ich jetzt sagen. Da war ja auch die, glaube ich, verletzt die ersten Wochen, als Jesse James so abgegangen ist. Also ich hoffe, es wenns McDonald übernimmt jetzt dauerhaft bei den Und Ich habe dann neben Travis Kelsey einen weiteren guten bis sehr guten Tight End, den ich hoffentlich irgendwann verscherbeln kann. Oder in der bei halt nur aufstelle, aber naja, mal schauen. Ähm, Redraft habe ich, in der Redraft habe ich beides gewonnen. Teilweise sogar äh, mit einem Spieler, äh, ach, das war so schlimm, da hatte ich ähm, Chris Carson aufgestellt in der einen Redraft-Liga und ähm, ja, habe mal wieder nicht genau vorher, bevor äh, die Matches losging, dann nochmal geguckt, ob Chris Carson wirklich spielt. Es hieß ja die ganze, ich glaube, ich selbst habe das sogar letzte Woche im Podcast gesagt, dass man da nochmal gucken soll. Und äh, <lacht> Naja, dann hieß es eben, ja, er hat nur, hat nur was an der Hüfte. Und da dachte ich mir schon, ja gut, kriegt er nicht so viele Carries, aber so geil ist meine Running Back-Situation eh nicht. Dann stelle ich mal auf, solange er so okay Punkte macht, passt das noch. ja. Und ja, dann ging es los und er war out natürlich. Und ich habe dann versucht, irgendwie mit irgendjemandem noch äh, <lacht> irgendwie Russell Wilson gegen den Running Back zu traden, der noch um 10 Uhr spielt oder was auch immer, ja. Aber es hatte natürlich keiner einen Spieler noch verfügbar, den er nicht startet, der noch spielen kann, weil er noch nicht gespielt hat. Und der so vielleicht einen Receiver oder Russell Wilson oder wie auch immer braucht, um ihn zu traden. Ja. Und ich wollte eben auch niemanden droppen und um irgendeinen scheiß äh, Running Back dann aufzunehmen, weil der Markt einfach abgegrast ist. Ja gut, dann habe ich aber so zum Glück auch noch gewonnen, aber das äh, ja, war wieder eigenes Verschulden einfach, ist wieder super nervig, will man machen. Naja. Ähm, was gab's noch? Corey Davis hatte ich auf der Bank. Naja. 30 Punkte flöten <lacht> gegangen, aber äh, <lacht> <lacht> naja, konnte man jetzt auch nicht so gut vorhersagen, dass jetzt das Game ist, wo er wirklich abgeht und wo Mariota jetzt wieder richtig reinhaut, also bin ich eigentlich mehr froh, dass ich jetzt doch noch einen zusätzlichen tollen Receiver hoffentlich für den Rest der Season im, in der Redraft-Liga habe. Und ein ja. bisschen enttäuschend ist äh, Keenan Allen leider. Da, ähm, ja, keine Ahnung, den habe ich auch ziemlich früh gedraftet. zu Recht damals. Und jetzt ist, kommt da nicht so viel zustande von den Punkten her. Der dümpelt auch immer bei seinen 10 bis 15 oder 8 bis 15 Punkten rum, ja, da, ähm, wenn ich dann schaue, was da teilweise für Zahlen auf den Tisch gelegt werden, wir haben ja auch eine 8er Redraft Liga, das heißt, da ist das äh, Skill-Level dann natürlich nochmal höher von dem, was alle haben und wenn, man, wenn einer dann nur 10 Punkte macht, dann kann einem das schon das Genick brechen, gerade äh, bei Receivern, also, ja. Das ist so ein bisschen das Sorgenkind bei mir. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe trotzdem beide Matches äh, gewonnen in der Redraft. Also, ja. Ist schon okay ge gelaufen die Woche.
2: Oder wenn man in der Achterliga Leonard von Nett aufstellt und der nach vier viereinhalb Punkten <lacht> sich wieder verletzt.
0: Aber ich und bin nicht der drüber, weil ich freue mich, mein Sieg gut zu haben ein
2: einen Zweitrundenpick für die halbe Saison ins Klo gespült.
1: Ja. Ja, gut, sagt dem, dass der äh, Bell geholt hat, ne?
2: Ja, das ist. Ja.
1: Oder McKinnon.
2: Ja. Den hatte ich ja in einer anderen Redraft-Liga. Ja. <lacht> Auch schon. Oh Mann. Aber da stehe ich 4-0, da kann ich mich nicht beschweren.
1: Ja, ich lese jetzt nicht die Average Points vor, aber ist okay. <lacht>
0: Ich sehe gerade, ich habe bei uns in unserer Achterliga ein sehr interessantes Matchup gegen Max diese Woche. Äh, es spielen ja gegeneinander die äh, Steelers gegen die Falcons und er hat Juju und Ridley und ich habe Brown und Jones.
1: Naja. <lacht> okay. naja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die, die alte Garde gegen die neue Garde quasi. Genau. Ja, sehr interessant. Apropos nächste Woche, ich spiele in beiden Redraft-Ligen gegen Malte. Geil. Das wird doch, äh, könnte doch ganz amüsant werden, oder?
3: Ja, weiß ich noch nicht.
1: <lacht> Schauen wir
3: mal. <lacht> es kommt drauf an, wie viele, wie viele am Ende noch verletzt sind. Also ich habe irgendwie, glaube ich,
2: vier oder fünf Questionable-Spieler.
1: Ja, ich auch, zumindest in der, in der Zwölfer-Liga, ja.
2: Und, äh, ich habe mir jetzt auch noch nicht so genau die Matchups von jedem einzelnen Spieler angeguckt, aber ja, wie gesagt, ne, in, in der Redraft 4-Liga, da habe ich äh, Ingram und Edelman aufgestellt. Ja, ist auf jeden das Fall ist interessant. Natürlich
3: ein bisschen gegambelt. Ja. Ja, interessant. <lacht> Werdet ihr wahrscheinlich nächste
2: Woche von von irgendjemandem hören, wie das ausgegangen ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wie das mit Edelman und Ingram ausgegangen ist. Ob unsere Performance da jetzt noch erwähnt wird, man weiß <lacht> es noch nicht. Ja. Kommt wahrscheinlich darauf an, wer von uns beiden dabei ist.
0: Die Sieger schreiben die Geschichten. Ne? So.
3: Ja, genau. <lacht>
0: Äh, ja, gutes Stichwort. Die Sieger schreiben die Geschichten, wollen wir noch einen Blick auf unser gemeinsames Achtball-Team werfen. Na, das ist doch sehr Wieder schön mal... geleitet. <lacht> ja, ganz unbewusst. <lacht> <lacht> Wieder mal ein glorreicher Sieg für unser Team. Wir haben unser äh, Matchup gewonnen mit 167, nein, stimmt nicht, das war das falsche Matchup. Also, mit 203 zu 130. Ja, Und das jetzt, war ganz gut. Ja, wir sind mittlerweile auch jetzt das beste Team in unserer Liga. Es gibt jetzt zwei Teams, die 4-0 stehen. Wir haben jetzt aber 130 Punkte insgesamt mehr erzielt als das zweitbeste Team.
1: Ja. Also, zwei, drei Punkte ist schon heftig. Das ist eine also, Ansage. Ja.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, ja. wir haben Corey Davis noch auf der Bank gehabt. Da wären nochmal 20 Punkte mehr drin gewesen.
2: So, Andrew Luck auch. Ich weiß nicht, was hat da unser, Qu unser Quarterback
0: auch? Auch und keine
1: 40 Punkte auf jeden 26
0: Fall. 26 Punkte, ne. Genau. Ja, unser optimales Ergebnis wäre 245 <lacht> Punkte gewesen. Ja, das, das, ist ist schon, die... das ist schon krass. Das ist schon ganz ja.
1: okay. <lacht> ja, das ist dieses Camera, Tate und Cup Rio, ne.
0: Ja, naja. das ist auch. Und Bernard hat auf jeden Fall auch dafür, dass. Stimmt, äh, ja. Wir haben halt Glück. Dass auch wir ganz uns den holen
1: interessant, vielleicht, dass wir hatten wir nicht, letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast erwähnt hatten, aber äh, bei einigen stand zum Beispiel Tate auch auf Sit und ich glaube auch äh, Cooper Cup. Äh, oh, bei naja. einigen, also wir haben drüber gesprochen, auf jeden Fall. Genau, auf, äh, und, und beide jetzt mit äh, 37 <lacht> und 33 Punkten, ja. Gott sei Dank, aufgestellt. Ja. Ja. <lacht> Nur noch Corey Davis statt äh, Godwin, das wäre dann optimal oder nah am optimalen gewesen. Das wäre dann noch heftiger gewesen, aber man kann ja nicht alles ahnen. Ich glaube, man kann mit 200 Punkten zufrieden sein.
0: Sollte man, ja. Genau, ja, also wir haben mit Mahomes gespielt, statt Luck. Ähm, wir müssten jetzt überlegen, für die nächste Woche, ob wir das beibehalten wollen, weil Mahomes spielt gegen die Jaguars. Genau, ja. Ich bin ja so frei und vermutet, dass Mahomes unter 20 Punkten bleibt. Das ist meine Bold Prediction für die Woche. Deswegen, ich würde dafür Luck plädieren, zumal die Patriots eigentlich immer ganz gute Punkte zugelassen haben, jetzt bis auf gegen die Dolphins letztes ja. Spiel. Ja. Das ist
2: auf jeden
3: Fall eine Überlegung wert. Die Jaguars Defense, die. Drückt die, die ist Punkte stark, in, ne? also, ja. ja.
0: Ansonsten okay. Running Backs, klar, Camara wird spielen.
1: Giovanni Bernard Manila, natürlich
0: ja. nur, wenn Mixon nur noch ausfallen sollte. Ansonsten müsste man da auch, dann auch mal legen, zum Beispiel auch für Aaron Jones spielen lassen gegen die Lions. Rashad Penny gegen die Rams ist auch nicht so geil.
1: <lacht> ja, Penny ist auch so eine Geschichte. Das ist, puh, keine Ahnung. Ich meine, der hat kriegt jetzt auch... Immer mehr Carries, aber halt viel langsamer mehr als äh, äh, Michel zum Beispiel. Also da hat jetzt wieder 50 Yards gemacht, sah nicht so schlecht aus, aber es hat halt trotzdem Mike Davis wesentlich mehr bekommen und auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also es kann wirklich passieren, dass auch nach der, nachdem jetzt ähm, Chris Carson ja äh, durch seine 30 Carries letzte Woche auch verletzt wurde. Das das einfach zu dritt dann splitten und das ist natürlich, ja, dann kann man im Prinzip nichts mehr anfangen mit allen Running Backs von äh, Seattle, denke ich mal. Ja, schwierig. Und wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass wir Penny noch starten werden, diese Season, aber man kann Sehr sich ja vor. überraschen lassen. <lacht> also, wie gesagt, eine kleine Entwicklung sehe ich bei ihm schon so, aber ja, es geht langsam. Also, vielleicht Woche, keine Ahnung, neun oder so. Kann man auch mal ja, ob,
2: ob es reicht, um sich in unser Star-Ensemble zu spielen, da ja, bin ich auch skeptisch. Das ist
1: natürlich ein sehr gutes <lacht> Team, ne? Da ist natürlich auch, ist auch schwer, ja.
0: Ja, wobei, also, sobald dann Giovanni Bernard dann nicht mehr spielt, ist es auf, auf unserer RB2-Position nicht so ja. sicher. Also, da ist dann, ist dann schon tagesformabhängig, wer dann, dann da reinkommt. Oder abhängig, wer dann da reinkommt. Ja, und kann hoffen,
1: dass eben auch Freeman bald wieder da ist. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, ob der dann so abgehen wird, aber der wäre neben Camera dann zumindest okay zum Auffangen von, dass wir nicht zu viele Punkte verlieren.
0: Naja. <lacht> ah, genau, anders sieht es bei den Rusevon aus, die sind mal nicht sehr gut aufgestellt mit Golden Tate, Cooper Cup, Corey Davis, Josh Gordon, wenn der dann mal ja, jetzt vielleicht auch durch die Edelmänner gut performen kann auch bei den Patriots, wird sich ein bisschen einspielen müssen, aber ich denke, da werden wir auch nochmal starten dann dieses Jahr. Zumindest auf einer Flexposition.
1: Genau, das finde ich auch ganz interessant, dass Josh Gordon seinen, seinen ersten Catch gemacht hat gegen Miami und für ein First Down, irgendwie 14, 15 Yards sowas. Hat sonst leider nicht so viel gemacht, also bei zwei Receptions ist es dann geblieben, aber ja, ist ja auch sein erstes Spiel, gerade erst getradet denke schon, dass da dann noch ein bisschen mehr rauskommen wird auf Dauer. Kann man auf ja, jeden bei Fall den hatte eh,
0: der beste Receiver hatte nur vier Receptions, von daher ist, geht da nicht so viel.
1: Ja. Ja,
3: aber ich denke für diese Woche Golden Tate gegen die Packers ist jetzt nicht das beste Matchup, aber ja, wird sich, also ja,
0: Fehlen dann auch so ein bisschen machen, die Alternativen, werden wir gestatten, ja. denke ich. Cup auch gegen die Seahawks.
1: Ja, kann man machen.
0: <lacht> Bruce Godwin müssen wir austauschen auf der Flexposition, der ist in der Bye week das heißt da wahrscheinlich dann Corey Davis, würde ich mal vermuten.
1: Ja, gegen Oder den halt einen Running-Back
0: wie Aaron Jones, wenn, wenn Bernard spielt. Die Titans spielen gegen Buffalo.
1: Ah ja, da sollte doch was möglich sein, auch wenn die Defense noch die bessere Seite von den Bills ist. Aber ich denke, da kann man was holen.
3: <lacht> Schauen wir mal auf unseren Matchup, gegen wem wir da spielen.
0: Zum Beispiel gegen, also ich weiß jetzt nicht, ob das Matchup schon oder das Lineup aktuell ist, aber momentan spielen da drinnen Kirk Cousins. Frank Gore, Buck Allen, Devontae Adams, Tyreek Hill, Chris Hogan, Kai Rudolph, Chris Boswell und die Panthers-Defense. Ja, klingt jetzt nicht nach einer unlösbaren Aufgabe, denke ich. Nee, nee also gerade auch da die Running Back-Position.
1: Ja, genau. Chris Hogan, pff, kann auch bös ausgehen.
0: Keinerlei Running Back-Option auf der Bank. No Receiver. Gucken, wie Chris Boswell schießt.
1: <lacht> Freut sich bestimmt auch drauf.
0: los <lacht> auf. <lacht> genau, ja, wie wir uns ein finales Line-Up dann aufstellen, kriegt ihr natürlich dann wie immer auf unseren Kanälen mit, also auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook unter 8 findet ihr uns da und da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Äh, wollen wir mal noch ein bisschen aufs Wochenende gucken? Thursday Night geht los mit den Patriots gegen die Colts. Mega spannendes Spiel. Unbedingt <lacht> wach bleiben, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh, ich will so gut schlafen, ausnahmsweise ja. mal.
2: Ja. Mit einem <lacht> richtig guten Gewissen. <lacht> also, ich habe ne, hab in der Dynasty relativ viele Patriots-Spieler, aber. Ja, man muss auch nicht jedem Spieler immer zugucken, denke ich.
0: Was man vielleicht im Auge behalten sollte, ist auch gerade nochmal für unser Team, ist Rob Kronkowski, der jetzt irgendwie in der Verletzung sich rumgeschlagen hat. Ich glaube Knöchel, wenn ich da richtig... Mhm, ja. ja, genau, Knöchel. Ähm, ist wohl noch nicht ganz raus, ob er spielt.
2: Nee, also das Questionable ist ja glaube ich, schon seit Wochen. Aber irgendwie hat er ja immer gespielt. Zwar nicht besonders... Auffällig, aber es stand immer auf dem Platz. Was hab, dass sich das jetzt verschlimmert hat? Ja,
0: besser aber selber kann wahrscheinlich nicht durchspielen, ja. Also, mhm. ja, müsst auf jeden Fall beobachten und müssen wir uns dann auch nochmal dran denken und im Kopf behalten. Uns da eventuell nach Optionen umzugucken. Ich glaube, Tight Ends sind bei uns in der Liga momentan nicht so stark. Und Jesse James sehe ich da <lacht> zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch der Dallas-Tight-End äh, Swain. Der hat in der letzte Woche 12 Punkte gemacht und davor die Woche auch schon 9.
1: Ja, bei den Alternativen da kann man <lacht> mal ein paar abholen. Ne?
2: Da wurde ich ja noch für ausgelacht. Äh, als äh, letzte Saison ähm, Jason Witten zurückgetreten ist, habe ich mir in der Dynasty äh, alle, äh, alle <lacht> Dallas-Tight-Ends äh, Dallas geholt. Weil die halt alle noch Free Agent waren. Und da war halt dann mein Plan zu sehen, wer spielt und die anderen schmeiße ich wieder raus. Da wurde ich noch für ausgelacht und ja, jetzt punktet er ganz okay. Dann verscherbe ich bestimmt noch mal irgendwann.
1: <lacht> also du hast auch Alternativen, die du dann startest, Du hast du denn schon mal ja, gestartet?
0: Ja. Ja,
2: Na, ja. Nee, habe ich nicht. Ich habe äh, Kittel und Jesse James. Ah,
0: ja. Wie siehst du, mit James äh, kannst du nichts falsch machen. <lacht>
2: Ja, man muss nur wissen, <lacht> wann man ihn startet und wann nicht. Ja, glaubst,
1: glaubst du, er wird noch, noch mal ein gutes Game haben, die Season, wenn McDonald's ja, äh, healthy bestimmt. bleibt? Hm. Ja, denke ich schon. Aber Dann kann ich ihn ja immer noch nicht droppen nach der Sache Nee, man muss ja immer rausfinden,
0: wann er gut spielt.
1: Ja, toll. Ja, ja
0: eben. Also das das weiß man nie.
1: Das Problem ist halt, wenn er nur ab und zu gut spielt, kann man ihn nicht verkaufen. Und ich würde ihn ja, halt sowieso ihn,
2: nicht starten. Von daher. Du musst ihn nach einem guten Spiel. Ja, ich Was ich hab, ist ja letztes, Mal, ja letztes Mal schon versucht. richtig.
1: <lacht> <lacht> Aber es wollte keiner. Naja.
2: Ja, ich glaube, als Anlageobjekt ist Jesse James jetzt nicht, <lacht> nicht der beste Spieler.
0: Ja. Ja, ansonsten die Spieler in dem Spiel Colts gegen New England, äh, die man starten lassen könnte. Tom Brady bestimmt auf jeden Fall. Also wer Brady gestroutet hat, wird ihn auch starten. Ja. Die Running Backs bei den Patriots, White und Michelle. Ja, John,
2: White werde ich starten. Äh... Ja, bei Michael bin ich noch ein bisschen zurückhaltender. Also, der hat schon ja ganz gut gepunktet, aber ob das jetzt auf Dauer ist, weiß ich nicht. Ja, wie aber, gesagt, muss man ja,
1: gerade gucken, wie es sich im PPA dann einpendelt, ja. ne? Also, ne. Aber, aber auch halt James White,
2: der, Ja, eben, James White, der fängt ja viele Bälle in dieser Saison schon recht gut gepunktet für einen, Seahawks, äh, für einen Patriots Running Back. Den kann man, glaube ich, da ohne schlechtes Gewissen starten.
0: Ähm, Kronkowski, wie gesagt, äh, ja, checken, ob er spielt oder nicht. Und die Receiver, Ailman hast du schon vorhin erwähnt, du startest ihn. Ja. Ich denke, man kann da nicht so viel, also, ja, ist halt schwierig, er hat kein Training gemacht jetzt, ich weiß nicht, ab wann er wieder zum Team dazu oder mit dem Team trainieren durfte. Wahrscheinlich dann direkt nach dem Spiel. Schätze ich mal. Ja,
3: ich glaube auch, ne, direkt.
2: Also dann nach so dem drei Tage und
0: Training oder so. Ist jetzt nicht so viel Zeit. Aber ich meine, bei den Receiveren kannst du nur bergauf gehen. Es ist jetzt so <lacht> diese, die Lage mit, äh, Cooks, Patterson und jetzt auch Gordon haben halt alle, gesagt, nur vier, ja, P Pässe gefangen, was es nicht so viel ist. Er kann eigentlich nur Luft nach oben sein. Und auch Hogan ist eine riesen Enttäuschung jetzt gewesen in den ersten vier Spielen. Mhm. Da hat man sich deutlich mehr auf. hatte,
1: also, glaube ich, ein gutes, ne? Mit irgendwie dann 20 Punkten und die anderen waren alle so drei, vier Punkte oder sowas. Also.
2: Er spielt ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit Brady zusammen. Also da äh, gehen die Automatismen, glaube ich, nicht so schnell verloren. Gut, letzte Saison ist er natürlich auch komplett ausgefallen, aber also er, er kommt jetzt aus einer langen
3: Pause, aber ja, ich glaube, das passt schon. Ich, ich werde werd das Risiko eingehen.
0: Auf der anderen Seite äh, die Colts ähm, mit Andrew Luck. Wie gesagt, wir überlegen, ob wir ihn starten werden. Gegen eine New Inning Defense, die wie gesagt gegen die Quarterbacks eigentlich sehr nicht so gut aussah. Ähm, Nahim Heinz, denke ich, ich habe ihn auch in einer Liga bei denen auch starten. Er hat sich jetzt in den letzten Spielen hervorgetan. Die anderen Running Backs, also Mac und Jordan Wilkins, hat haben bisher alle noch nicht überzeugt, deswegen also Also hier meinst sollte ich auch starten. Die Tight Ends diese Woche gegen die Patriots. wie haben sie in unserem Artikel auf SIT stehen, wenn ich da richtig informiert bin. Könnt ihr euch auch informieren, wenn ihr nochmal in, äh, Tipps, Informationen zu Spielern wo ihr euch vielleicht unsicher seid, dann guckt mal auf unsere Seite. Da findet ihr einen Artikel zu den verschiedenen Positionsgruppen. Genau, aber die beiden Tile sind ähm, mehr oder weniger verletzt oder angeschlagen, äh, so dass es da eher ja, schwierig ist, äh, das zu sagen, ob die liefern werden. Und die Receiver, T.Y. Hilton, ist auch fraglich, ob er spielen wird, nach meinem letzten Wissensstand, aber wahrscheinlich würde er nicht spielen. Ähm, Gibt es da Alternativen? Seht ihr Alternativen auf der Receiver-Position? Rain Grant, Chester Rogers. Jetzt alles keine Namen, die man jetzt irgendwie schon groß auf der Uhr hatte.
1: Nein. Ja, ich meine, Heinz hat halt ein bisschen was aufgefangen und so, ne? Deshalb, aber ansonsten, puh.
0: Ich glaube, ich, ich würde keinen Receiver starten von dem aus dem kurz Skat-Ding. Denke ich spielt. auch, da muss man schon sehr verzweifelt sein. Ja, Soll es geben, die Situation <lacht> Ja, ansonsten Dieses Wochenende stehen wieder ein paar schöne Spiele an Sonntagabend Das war ja letztes Wochenende ein bisschen schwierig Da gab es jetzt aber nicht so Die großen Spiele Zumindest aus unserer Sicht Ich meine, ja, bestimmt aber.
1: ein paar, die haben sich Über das ein oder andere ja. Enorm
0: gefreut <lacht> Aber ich freue mich zum Beispiel auf die Packers gegen die Lions Die Jaguars gegen die Chiefs oder natürlich Atlanta gegen die Steelers. Ja, Atlanta Steelers. In frühen ja. Spielen.
1: Ja. Eagles Vikings ah. könnte auch ganz schön werden.
0: Und abends dann äh, die NFC West Duelle. Amisona gegen San Francisco und LA gegen die Seahawks. Ja, was sind eure, was sind eure Spiele, worauf ihr euch freut? Ach ja,
2: weiß ich nicht. Momentan <lacht> ist bei mir irgendwie so ein bisschen die Luft raus. <lacht> Das die ist das so <lacht> Wenn die, die Steelers so abkacken, dann verliere ich, verliere ich die Lust relativ schnell. Ansonsten finde ich ja die Giants super sympathisch, aber hm. ja, dass bei denen jetzt richtig gut laufen würde, kann man auch nicht sagen.
1: Ja. So, Außerdem so sind genau.
2: die, haben die, glaube ich, die, sowieso beirut nächste Woche, kann das sein. Bears und
3: Giants. Hm
1: die nee, Giants spielen Oder? gegen nee,
3: die äh, Giants Panthers. Spielen, ja. Naja.
1: Naja. Ja, ich glaube, Eagles, Vikings, keine Ahnung, finde ich beides eigentlich sympathisch, die Teams. Und mir fast egal, wer gewinnt, schaue ich mir ganz gerne an, glaube ich. Lions, Packers, ja, ja. So ein Lions habe ich jetzt auch ein bisschen gefallen gefunden irgendwie. Ist halt immer auch so ein bisschen, wenn man ein paar fantasy Spieler hat, zum Beispiel Golden Tate in der Redraft von dem jeweiligen Team, dann äh, ja schaut man sich es vielleicht auch öfter an und äh, habe ich Bock drauf.
0: Die ähm... Ja, das Chiefs, ist ja das Schöne am Fantasy Football, genau. dass dass das du man durch das ja durch das Fantasy Spielen quasi Sympathien entwickelt und dadurch auch so ein bisschen Fan wird von den Teams.
1: Ja, Chiefs oh. äh, Jaguars finde ich auch äh, ganz interessant. Bin ich mal gespannt, wie die Chiefs Offense die aber so aus allen Rohren gefeuert hat, jetzt gegen die Jaguars spielt, das äh, ja, könnte interessant werden. Wir haben ja schon gesagt, dass Mahomes vielleicht äh, jetzt nicht mehr die, äh, keine Ahnung, 30 oder 25, oder du hast ja auch gesagt, er macht keine 20 mehr, der die hier knackt. Schauen wir mal, ja, bin ich gespannt.
0: Ja, wir haben zwei Teams, die noch 4-0 stehen, die Chiefs und die Rams. Ich denke, da wird sich auch diese Woche nichts dran ändern.
1: Ja.
2: Naja, denke ich auch.
1: Denke ich auch. Leider. Aber man muss der Realität <lacht> hier ins Auge sehen. Ne? Das, äh, die Seahawks werden da nichts reißen können, denke ich mal.
0: Seid ihr noch im Survivor Pool bei uns in der Liga äh, vertreten? Ja, klar. Ja, beide. <lacht> Jawohl. <lacht> klar. Ja, easy. <lacht> Bis <lacht> auf alle, die die
1: Vikings Gingy Bills gepickt haben, wodurch der halbe Pool oder drei Viertel des Pools eliminiert wurde. Ja.
0: Ja, ich bin in der ersten Woche schon rausgeflogen.
1: oh <lacht> Ah, die Saints. ja Ich
0: habe auf die Saints gesetzt gehabt. Ja. Hm. Habt ihr euch da jetzt schon für diese Woche ein Team ausgesucht?
1: Hm, naja. Nicht so richtig, ne. Ich meine, Chiefs habe ich glaube ich noch zur Verfügung. Aber die ist jetzt vielleicht nicht die, in der richtige Zeitpunkt, das, den Pick zu verwenden. Nee,
0: da gibt es bestimmt einfache.
1: Ja. Rams also habe ich auch also noch. So der,
2: ja, der. einfachste Pick ist ja immer gegen die Bills.
3: Aber jetzt spielen die, die Titans bei den Bills. Das ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu heiß. Weiß ich nicht. Ja. Ja, Denver könnte vielleicht. Äh...
0: Sein gegen die Jets, ja, ja, okay. jetzt, jetzt wieder okay.
1: gegen die Jets tippen, immer ne? <lacht> <lacht> so wie letzte Season, ja,
0: oder hm. ja. die 49ers gegen die Cardinals geht auch. Ich
3: denke, da ist auch nicht viel zu befürchten. Hm, Wo spielen du? denn die Browns ja. gegen die Ravens?
0: aber, aber die ich glaube die Browns sieht darf man nicht unterschätzen, die also, haben das gegen
1: Oakland schon knapp wieder war so knapp am Sieg. Ja, eben also ah,
2: okay, Ja, okay, die ich hatte sowieso die Ravens in Woche 1.
1: Ach ja, wie hm. wie auch sehr viele, glaube ich. <lacht> ja, genau, habe ich auch
3: <lacht> Ja, mal sehen sonst äh, vielleicht die Chargers. Ah oh, nee, kann ich auch nicht. Die Chargers Okay, Chargers hatte ich in Woche 2.
1: Kann sein, dass wir ziemlich ähnlich gepickt haben.
2: Das
0: kann Chargers, sein. Ja, oh, wenn wir jemand gegen die Bills gechippt <lacht> hat, dann... Ja, <lacht> wir, wir haben Chicago. komplett
1: gleich getippt. Ja, Ravens, Aha, Chargers, okay. Bears und Packers. Ja. Nee, warte. Ah doch, ja. Ja, genau. Ja, richtige Spalte. Ja. Na,
3: da bin ich mal
0: gespannt, ob wir das ADA-Team noch weiter gut vertreten könnt im Survivor Pool. Das ja, ist eine lustige auch eigentlich dabei, ne? Ja stimmt, Max ist auch noch dabei. Hat ja, auch genau wie ihr getippt. Ach, ihr sprecht ja so also ab vorher, gut. <lacht> Moment, halt ich nein, meine. das ist äh, haltlose
1: Vorwürfe <lacht> hier, ja. <lacht> nee, das, das ist eigentlich sogar destruktiv, ne, wenn wir uns absprechen und dann einfach das Gleiche nehmen. das. Max mit die Chancen ja gar nicht, also das, diese Vorwürfe können nicht, der Wahrheit halt entsprechen.
2: Das ist okay, auch kein ich Teamspiel. Richtig. Will ich ja will ich alleine gewinnen. Also Malte
1: können schon jetzt mal rausfliegen, nix. Diese Woche, das ist schon in Ordnung.
2: Nee, nee. War letztes Jahr war ich super
0: stark.
1: Ich, ich
2: glaube, Letzte
0: Woche war es um die Zeit dann schon, glaube ich, vorbei. Die Survivor Pool Runde, 20 <lacht> fünf oder 5, fünf, wo die 10 ja,
2: ja, Runde 4, Woche 4 oder fünf. Dann haben wir noch eine zweite Runde gestartet, die habe ich dann gewonnen. <lacht> Nach das war dann ein, ein langer Zweikampf. Da waren wir, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Wochen nur noch zu zweit.
1: Ich glaube, ich habe letzte Woche, äh, letzte Season die erste Woche getippt oder so und dann es einfach vergessen. Und die Season davor komplett nicht drauf geachtet oder so. Naja. Aber mal schauen.
0: Ist aber immer eine ganz witzige Geschichte. eigentlich. Ja, finde ich auch. Oh.
1: Sind jetzt auch nur noch fünf oh. übrig. Das spitzt äh, sich wieder ganz gut zu.
2: So schnell kriegt man keine, keine Trophy. Wir <lacht> Survivor Pool.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> <lacht> Wenigstens etwas gewinnen, ja. Ja, in der 36er Dynasty, ne? Ist es nicht so schwer, äh, nicht so einfach, da irgendwie Highscores oder Championships oder so abzuräumen. Ja. Das ist schon...
0: Ja. Das ist eine Ehre. <lacht>
3: Das ist was wert, ja.
0: Gut, dann lassen wir es dabei für diese Woche. Oh, ähm, eins wollte ich noch eben sagen. Ja.
2: Ich habe letzte Woche äh, auf den Aufruf in tatsächlich Fanpost an malte.achtu.alarm.de gekriegt. Das ist ja, hab ja
0: fantastisch. Mich sehr gefreut. Gerne mehr davon. <lacht> ja. Ja, bitte, also an malte 8ualarm Fanpost richten.
1: Ja, auch Fanpost für mich an malte 8ualarm.de. <lacht> Können wir auch,
0: auch mal nächste so vorlesen. Immer ne? an at Bonge war. <lacht>
3: <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja. Gut. Ja, also behaltet unsere Kanäle im Auge. Instagram, Facebook, Twitter at 8ualarm. Und ja, dann viel Spaß für dieses Wochenende beim Fantasy Football spielen und Football gucken. Und bis nächste Woche. Ciao ciao Tschüssing uh, alarm